Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. El día de hoy eh, tenemos de invitado a un compadre yogi, Santiago Beltrán. Yogi, Master Yogi, gracias por tal? estar con nosotros, güey. Ahorita platicamos contigo. Para la raza que está viendo estos pinches globos enormes atrás de mí, el viernes eh, tuvimos nuestro lanzamiento de la quinta versión. Les platico rápidamente, así comercial. Yo desarrollé esta aplicación que se llama Keeperify. Es una, eh, es una aplicación y portal web para administración de propiedades. Tenemos más de 70 mil usuarios. Eh, sigue creciendo gracias a Dios Pero hicimos un pivote fuerte el viernes pasado este, Abrimos la champaña y todo Y sacamos la versión gratuita Entonces, todos los que no sepan qué Si viven en un condominio y es un desmadre Por favor, usen Keeperify Les va a encantar, ojalá este, Nos mandan ahí un DM Si quieren una capacitación También tenemos ahí videos en YouTube, etc. ¿no? Pero bueno, vamos a empezar El día de hoy, igual que siempre Vamos a platicar del caso de éxito fracaso este emprendedor revoluciona la forma de comer este, carne. Vamos a hablar de Beyond Meat. La gente que no conoce, esta es una empresa en Estados Unidos que está revolucionando lo que es la carne sintética o la carne eh, hecha en vegetales. ¿no? Entonces, en el 2009, Beyond Meat eh, se constituye por un emprendedor que se llama Ethan Brown. En Los Ángeles, como está diciendo, y es un sustituto a la carne origen, pero de vegetal. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, lo que hace Ethan en su universidad, va con dos maestros en Missouri, que llevaban mucho tiempo investigando este tema, y les dice, güey, yo quiero eh, buscar la forma de hacer carne que no sea carne. Y eso de la veggie burger no sirve, lleva muchos años en el mercado, todo el mundo la odia. Quiero buscar a un nivel más científico cómo se podía hacer. Y estos dos maestros ya tenían un research. Entonces empieza por ahí. Y se avienta un trayecto de dos años de puro R&D. ¿Y cómo funciona? De hecho, ahorita vamos a hablar de Neil deGrasse Tyson. Entonces también se les fan, güey, de toda la parte del espacio y la chingada, ¿no? Sí. Este, se va a esa metodología de, de un científico, un astrophysicist, que dice que todo, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo del mundo, del universo, son realmente... En moléculas, moléculas y composición de moléculas y partículas eh, compuestas, ¿no? Entonces dice, podemos encontrar lo que lleva la carne adentro de cualquier cosa. O sea, no tiene que ser ir a matar una vaca, no tienes que ir a, a, a matar un, un pollo. Eh, puedes sacar estas partículas que encuentras tú en la carne, las puedes, las puedes armar de otra forma, ¿no? Entonces, de ahí empieza su primer prototipo. En el 2012 lanza las alitas de pollo vegetales. Utilizando soya, harina, zanahoria para darle textura Y empiezan a buscar entrar en un mercado donde no se había intentado esto por muchos años Y era un producto tolerable Eso fue su primera prueba eh, A partir de ahí, eh, dice vamos a seguir, seguir Eso, eso sí, la parte de R&D, de Research and Development la traía muy fuerte Ethan este, Y metiéndole todo su capital personal y logran su primer contrato con estas alitas de pollo en Whole Foods, que es una cadena muy grande, ahorita la, la tiene Amazon. Este, y haciendo esta venta y viendo todo lo que traen detrás, se pone a buscar Venture Capital. La empresa, estando en Los Ángeles, eh, tiene fácil oportunidad y levantan capital de riesgo con Great Point Ventures, Obvious Corporation, se mete Bill Gates y Tyson Foods. Este, levantan capital y empiezan a vender ya a nivel institucional en todo Whole Foods en el 2013. En el 2014 
dicen, ahora sí vamos a lanzar nuestra primera carne simulada. Empieza igual con un producto muy básico, hecho con muchas verduras, tratando de lograr esta, esta textura, estos olores de la carne. Y en este proceso también empieza a haber otras variables alrededor, por ejemplo... Eh, la gente del tratamiento ético de los animales lo nombró a Beyond Meat, de la empresa, como la compañía del año en el 2013 por estar cuidando a los animales. Entonces, en el 2014, con toda la prensa y todo este capital nuevo, expanden su presencia de 1.500 a 6.000 tiendas en todo Estados Unidos. En el 2015, lanzan su producto ya estelar, que es la hamburguesa Beef Burger, 100% vegetal, y hacen un contrato con Walmart. Entonces, también... Empiezan a crecer con este crecimiento. Uno de sus inversionistas, Tyson Foods, todo el mundo conoce a Tyson Foods, eh, le decide comprar un 5% en equity directo. Y este, bueno, en su momento también hace reinversiones, etc. ¿no? En el 2018, Beyond Meat abrió su segunda instalación de producción en Colombia, Missouri, eh, creciendo la fábrica, creciendo los productos. La compañía afirmó tener 27 mil puntos de distribución diferentes en todo Estados Unidos, y ese mismo año, 50 mercados internacionales. Entonces, empiezan a abrir en Reino Unido, en Canadá, eh, llegan aquí a México, y creciendo, 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 para el 2018, final de 2018, abren un nuevo laboratorio de investigación y desarrollo en el segundo California, un centro de investigación y desarrollo con 100 empleados. Igual, mejorando la fórmula, mejorando sus productos, Utilizan tecnología nueva para tomar materiales vegetales. Haz cuenta que los bajan a un sistema molecular a través de calentamiento, enfriamiento, presión, mezcla de otros productos. Y buscan que la gente no se dé cuenta que no es carne. Entonces desde la textura, wey, el olor, el que toques la carne y sangre, eso todo está hecho por estos laboratorios. En el 2019... Dunkin Donuts, que ya no se llama Donuts, ahora se llama Pro Dunkin, anuncia que va a empezar a vender los sándwiches este, de desayuno utilizando The Meatless Sausage, una parte de los productos de, de la empresa. Y en el 2019 a finales se lanzan por su IPO, Initial Public Offering, y consiguen una evaluación de 3.8 billones de dólares. Un market value de 11 billones, güey. Imagínate, cara. Está espectacular esto. En el 2020 eh, les pega la, la pandemia como a todos los mercados, pero especialmente a restaurantes que cerraron. Entonces sí baja un, un poquito la, eh, pues todo el track que traían, pero a finales del 2020, el año pasado, hacen varias colaboraciones, una siendo muy grande con John Brands, que incluye Taco Bell, Pizza Hut, KFC, y la más grande con McDonald's para crear la McPlant. Que no sé en dónde la venden, pero la están probando ahorita en Dinamarca y en Suecia. Este, anuncian un joint venture con PepsiCo para desarrollar una botana y bebidas en base a plantas. Actualmente Beyond Meat, Beyond Meat Inc. tiene un valor de 6.9 billones de dólares. Está espectacular esta empresa. ¿Con qué nos quedamos? Número uno, dedicarte a algo que te apasiona. Lo que hace Ethan... Él cuenta, de hecho hay varios TED Talks este, donde él platica cómo él nace realmente en una granja. Él está acostumbrado a comer eh, carne toda su vida. Y en base al movimiento de Los Ángeles y de todo este eh, trend de, de hippie o de yogi, este, dice, ¿sabes qué? Me voy a cambiar a más 
eh, vegetariano y lo vegan y agarra una pasión eh, por eh, buscar una solución a este problema grande que era, oye, a ver, yo no quiero sufrir eh, sin carne el resto de mi vida porque estoy programado así desde niño, pero tiene que haber una solución, tiene que haber una revolución en este, en, en este nicho de mercado, ¿no? Entonces, eh, busca entrar a revolucionar algo. El número dos, atacar un problema de gran impacto, que es justo a, a lo que quería llegar. Eh, los emprendedores eh, tenemos estas etapas de crecimiento, estas etapas de aprender del mercado, continuamente regarla. Hay un libro que les recomiendo a todos que se llama The Wisdom of Failure, no sé si lo han escuchado, eh, que justo a eso, o sea, el tener que desmadrarte y regarla continuamente para crecer. Este, pero ya cuando llegas a un punto donde dices, yo me quiero dedicar a esto, es algo que te apasiona y no nada más eso. Qué mejor tener un proyecto donde tengas una escala tan grande y un problema tan grande que puedes cambiar un país o un continente o el mundo, ¿verdad? O sea, son, son problemas muy, muy, muy trascendentales, ¿no? Y número tres, la estrategia de alianzas, alianzas estratégicas, este, vaya la redundancia, el tener contratos con los VCs más fuertes, con una persona que avale como Bill Gates, con esa mente y que te diga, yo lo voy a invertir a tu empresa, y luego de ahí, Whole Foods, Walmart, meterte con John Foods, que todos pisa todas ni siquiera son sus mercados directos, pero el poder estar buscando estas alianzas, y luego, bueno, con la más grande de todas, que es McDonald's, esta es toda la diferencia, nada más el, el valor de ese contrato eh, en la empresa, el crecimiento exponencial que tiene la empresa, todos los cross-sales y up-sales que se van desarrollando en base a esa oportunidad, eso es lo que le da este valor a la empresa, estos 6.9 billones de dólares. Entonces, este, vamos a dejarla aquí. Yo me voy a quedar con la tarea de comprar una de estas carnes que ya no las he probado, pero sí las venden, creo que las venden aquí en Superama, güey. Este, Beyond Meat. Este, vamos a probarlas, mándenme un DM a ver qué les parece. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestro invitado Santiago Beltrán. Si me viste en Shark Tank, sabes que me inventé una plataforma que se llama Keeperfy. Es una solución web y app para administración de propiedades, tanto residencial como comercial. Ahora, después de tres años, acabamos de lanzar nuestra versión gratuita. Ingresa en Keeperfy.com para probarla en tu condominio. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi compadre Yogi, a.k.a. Santiago Beltrán, güey. ¿Cómo estás, compadre? ¿Ves? A.k.a. La raza que no conoce a.k.a. es also known as, ¿ok? ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿y tú? Ya llevamos rato sin vernos, ¿qué? Sí. Bueno, con excepción del viernes, de lanzamiento, Yogi. En su momento, Yogi estuvo apoyándonos en unas partes ahí de Keeperfy, entonces nos volvimos compadres. Nos conocimos en un retiro espiritual. Hace que, no, que nos ve y dice, estos güeyes hacen un desmadre. Sí, rezamos, cara. Sí. Rezamos porque silencio, somos wey. un desmadre. Sí, no. Y en silencio, exactamente. No, no. Oye, güey, pues qué chingón, güey, de verdad, güey. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, este, platícanos de tu negocio, güey. Digo, yo sabía del buen coyote. Este, pero platícanos la historia, güey, cómo empieza, güey. Qué pedo con eso, güey. Ok. Bueno, pues comienza, ahora sí que para que nos crean que sí rezamos, ¿no? Ah, sí, exacto. Comienza en unas misiones, ¿no? De... Eh, apostólicas, este, en, híjole, como hace unos 6, 7 años. Ya hace rato. Sí, fuimos a una comunidad muy, muy lejana en, en la Sierra de Puebla, que se llama Mal, Maloapan y La Aurora. Ok. Y, bueno, pues justo nos tocó cenar con un productor de café, y pues le empecé a preguntar, oye, pues tú qué te dedicas, no, hago café, no, ah, muy padre, no sé qué. Y de repente, pues le pregunto, oye, pues en cuánto vendes el kilo, ¿no? Y me dice, pues, 
hay veces que llegan los coyotes, ¿no? Y me los compran en cinco pesos. El, el coyote el es el... kilo. El kilo. Órale, güey. ¿no? Y una plantita de café, güey. O sea, sí, lo que wey. te cuesta mantenerla. Claro. Más en una zona tan, tan austera, ¿no? Sí, claro. Este, pues es un bronco, es un broncón, ¿no? Y, y pues ya de regreso en el camino, este, pues platiqué con unos amigos que... Bueno, con un amigo en específico que, que ahora es socio. Este... Y le dije, oye, pues es que no puede ser este problema. Llegan los coyotes. Los coyotes hacen referencia a gente que llega y les compra el café porque tienen otro tipo de recursos. Es decir, yo llego contigo, estás en medio de la nada. Ajá. Y yo porque traigo mi troca, ¿no? Sí, este, te la yo sí la caer. puedo llevar a, a la central de abastos de Puebla. Claro. Entonces, pues me lo vendes en cinco pesos porque yo estoy poniendo mi camioneta. Claro. ¿No? Entonces, se, se hace ese esquema de intermediación que se, que se le hace llamar coyotaje, ¿no? Mm. Y bueno, esto pasa muchas veces, ¿no? Y, a, y llegar con tu tacita de marca X, Y sí, o Z. claro, güey. De 50 pesos, ¿no? Y es muy común también que abusen de esta gente por su situación económica. Y la madre casi, casi, pues no tienen una, un conocimiento financiero correcto. Sí. No saben sus gastos. Y la madre, ay, pues te lo vendo. Sí. Yo te lo compran un peso si quieres. Y le sí, no, y te no, ven, no. jodido y dice, bueno, pues está sí. bueno un peso, cabrón. Sí, no, y, o sea, digamos que los orían a, a que no sí. tengan otra opción más que vender, ¿no? Exacto. Este, y pues bueno, así empezamos, este, nos tardamos mucho, tuvimos unos problemas, este, luego Puebla, Puebla, este, todavía está muy complicado para el tema de producción, ¿no? Entonces empezamos a conseguir productores de otras zonas, este, como los de Chiapas, que ahora mm. tenemos más o menos ocho comunidades adoptadas. Qué bien. Este, y, y pues... Justo con ellos empezamos a hacer este trato de comercio justo, con solo un intermediario que somos nosotros, y nosotros compramos el café a un buen precio y lo vendemos este, como un café gourmet eh, o de muy buena calidad. ¿Pero B2B ¿no? o B2C? Este, B2B. B2, no, B2C, B2, perdón, B2, sí. por lo pronto sí. sí. Y la marca, eh, el buen coyote realmente no la posicionan, es más como este servicio para poder ayudar a estas comunidades. Ahorita sí vendemos una marca y ¿Ah, sí, sí? Es, sí es el buen Mira. coyote. Y a la larga, pues sí, es justo vender a, a, a negocios grandes, a restaurantes y todo eso. O sea, Entonces, los dos, güey, sí. realmente. Lo que nosotros necesitamos es colocar el café, no claro, necesitamos wey. vender solo bolsitas, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, qué chingón, güey. Porque es, sí. es un modelo ganar-ganar donde, o sea, le ayudas a las comunidades que están en esta situación y aparte tú tienes una oportunidad de, de crecimiento, ¿no? Sí, claro. Güey, sí, qué sí, toda sí. madre, güey. ¿Y ahorita sí. dónde están? ¿Aquí en la Ciudad de México? Estamos en la Ciudad de México, no tenemos local todavía, pero mm. vendemos todo en línea. Nos pueden ver ahí en el buencoyote.com. Nice. Güey, qué chingón, cabrón. Ah, Oye, pero a ver, dime, este, una de las cosas que muchos emprendedores batallan al principio es identificar eh, la oportunidad o a qué se quieran dedicar. O sea, tú te sí. diste cuenta de esto por el lado... Es por el lado del productor. Humano, sí. espiritual, güey. Sí. sí. ¿Verdad? Sí. O sea, sí, pero sí. tú traías ganas de entrar a algo de alimentación, algo así. Pues digamos que sí me entró como el, pues no sé, o sea, como el rayo ahí en ese momento de, pues como enojo, ¿no? Este, y pues sí dije, pues tengo que hacer algo al respecto. ¿no? Claro, güey. Este, y pues la verdad es que... O sea, viéndolo del de lado del productor, vendiendo un producto que es el segundo, el segundo commodity más vendido después del petróleo. O sea, es, ah, sí, es una, mira, no sabía. Es, es una que, locura, es una locura. Y tú, y bueno, y ves cómo se cotiza en la bolsa, ¿no? Como commodity y dices, qué rollo, qué chingados, ¿no? Y claro, como que cinco pesos el kilo. Sí, güey. Y tú acabas pagando cincuenta y tantos pesos en un Starbucks por ocho gramos. 
¿no? De café. Son 8 gramos de, 8 gramos de café. Sucker. Entonces date, date cuenta sí, de lo que, lo que gana una empresa claro, de ese tamaño, wey, ¿no? Claro, Entonces, wey. se puede hacer negocio y hay mucho para todos. Mucho para dónde crecer. Sí, güey, sí, aparte... Dedicarte a café, güey, es como dedicarte a cigarros, cabrón. <risa> bueno, no, pero... Aparte tú fumas, ¿no? Sí. Sí, sí cabrón, es, es, es adictivo, cabrón, sí, es la verdad, güey. Sí, sí. O sea, dices, te, llega un momento donde te levantas y dices, güey, no puedo, no puedo carburar, güey, a menos que tenga mi pinche café, cabrón. Pero es, es como... Es que es... Es, es, sí, es un acompañante, es un gran acompañante, siento yo. Exacto, güey, uh -huh. exacto, completamente. Oye, oye, Master Yogi, y Dime. una de las cosas más... Eh, difíciles en este, o sea, en establecer la empresa o con qué te has topado, este, así que fue, que madres, nos cabramos la cabeza acá. A ver, creo que lo, lo más difícil es el tema de la competencia. En este caso de, de negocio, pues traes a marcas súper posicionadas, sí, ¿no? Y ya tienes clientes muy segmentados que se van por precio. Otros claro. que se van por calidad, que es el café de autor, ¿no? O, o de muy buen Y pero sabor, la parte de ¿no? calidad, que O sea, ¿tú te avalas con un, una persona experta en esto? ¿o qué? Sí, o sea, nosotros nos empezamos a asesorar, ¿no? Yeah. Y, y pues hay una persona que nos ayuda a catar el café. Es un catador, ¿no? Literal, un catador. Es un catador de café. Entonces nos dice, oye, está muy buena calidad, está más o menos en este puntaje, etcétera, etcétera. Yeah. ¿no? Y nos empezó a tostar este, los... Digamos que los baches pasados nos tostaba un, un tostador que es el que fue segundo lugar a nivel en, internacional en tostar café, ¿no? Es Órale, un mundial wey. de tostado de café. ¿Qué ¿no? pedo? Hay un mundial. Güey, es que hay todo un tema sí, atrás wey, de esto, güey. Todo. Wey, es, de como, todo. es como los puros, güey, y el vino. O sea, la raza que, que, que tiene este hábito de, de todos los días una copita de vino y esta uva y la madre. Uh -huh. O sea, hay una enciclopedia de este sí, pedo, no. cabrón. Y, y, y toda la ciencia detrás de cada uno y cada proceso. Sí. Y el café, güey, pues hasta hay una madreada de uno de los cafés más, más increíbles del mundo que pasaba por un chango y nada más. No, no, que se lo come un redor y, y digamos, lo, 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 lo come, no lo digiere bien y lo hace como el otito, ¿no? Este. <risa> Entonces okay. nada más lo limpian y de esa acidez le da cierto perfilamiento al café. Y ese es un pinche y café. Se llama, sí, se llama Copiluac. No, güey, qué asco, sí, 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 sí. De hecho, en la película de... Yo me acuerdo de una película. De List. Nah, la Bucket List. De Bucket List está, sale. Ahí sí, se que el güey sí. dice que este es el mejor café. Y no, compadre, sí. no sabes de dónde viene, güey. Sí, ¿no? <risa> sí, es un sí que todo debe estar en la mente sí. también, ¿no? Güey, sí, sí, sí. qué chingón, cabrón. De verdad, güey, muchas felicidades a ti y a tus, a tus socios, güey. Ahorita muchas son gracias. dos socios. Somos cuatro Somos socios. Son cuatro socios. Sí. Este, muchas felicidades, de verdad, güey, porque son varias cosas. O sea, el poder emprender en algo así, güey, en un mercado tan competido. Y número dos, güey, el ayudar, cabrón, a la hora sí. de emprender, güey, qué mejor, sí. ¿no? Eh, por último, sí, sí. Master, eh, una recomendación, eh, ya sea libro o una recomendación que tú has recibido, que digas, güey, me gustaría pasarle a alguien más que esté pensando en lanzarse al emprendimiento. Sí, este... Mira, del libro, hay un, hay un libro que se llama Business Model Innovation, de Alan Afua. Okay. Es un libro un poquito más... Este, más denso. Denso, es más estratégico. Okay. Pero justo si estás sacando un producto que, que tiene mucha competencia, te ayuda más a ese pensamiento estratégico para atacar mercados, etcétera, etcétera. Wey, mira que Muy bien, bueno, wey. me gusta mucho. Y de frase justo del, del dueño de Starbucks, ¿no? <risa> es una frase que le escuché que me encanta, que okay. dice, under, pro, un, under promise and over deliver. Over ¿no? deliver, claro, güey. 
Siento que mucha gente se va con la finta del estilo de vida de, de emprendedor, ¿no? Claro. De esta parte sexy de ser emprendedor, Sí, güey, ¿no? claro. De Pero... globos y la chingada. No. <risa> no, no. Claro, güey. O sea, sí, pero... Como ah, que sí no, no, nos olvidamos, ¿no? De, de la parte difícil, ¿no? De la parte sí, del sacrificio. La y, chinga. Y, y de la parte de las partes interesadas, ¿no? Sí, bueno. Entonces, creo que no es fake it until you make it, es trabaja, lucha sí, y, y entrega más de lo que prometiste. ¿no? Sí, y eso, yo creo que esa frase, güey, el, el, aplica para todo, cabrón. Sí. O sea, aplica para tus socios, aplica para tus clientes, güey, aplica sí. para tus proveedores, aplica para todos, cabrón. Sí, así wey, es. Esta para la baby, sí. <risa> Muy bien, sí. compadre, vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la tercera sección del Ultra Quiz. Muy bien. Muy bien, excelente. Estamos de regreso con mi compadre Yogi Santiago Beltrán. Nuevamente, güey, gracias, güey. A ti. Felicidades gracias. nuevamente, güey, por el buen coyote, cabrón. Gracias, amigo. Este, vamos a pasar a esta sección que es el Ultra Quiz. Son tres temas de madreadas, de cosas que están pasando en el mundo. Uh -huh. A ver, ¿qué opinas, güey? ¿Qué tan densa se pone la conversación? Ok. ¿Te parece? Me parece. Número uno, güey. Esto es cancel culture, güey. Chécate lo que está pasando en Disney. O Disney, ¿verdad? Sí. Pero es Disney Channel, es Disney. Este... Se acaba de estrenar un juego en Disneyland Resort en California de Snow White Scary Adventures, ¿ok? okay. Con tecnología, todo esto que están haciendo está... Ah, de hecho les, estoy, les recomiendo todos el documental de Imagineering. Ok. Está espectacular, güey, de los top, top documentales. Este, toda la gente que trabaja en estos parques y así, ¿no? Pero bueno, la polémica es, güey, que al final... Del, del, del ride, o sea, del, del carrito que te está llevando por toda la película de Snow White, sale el príncipe Florian y le da un beso a Blanca Nieves que está dormida. Uh -huh. Pues ahorita es un tema. ¿Por qué? Porque ese beso no tenía permiso, no fue eh, consensual, o sea, e ella nunca dio permiso a que la besaran, ella estaba dormida. Entonces, es acoso sexual. Está en redes sociales que fue sin consentimiento eh, por la princesa en 1930 y que Disney lo debería de quitar. Y esto está muy mal. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Una persona que besa a una niña dormida. Hasta me da risa, güey, diciéndolo, cabrón. Entonces, las dos preguntas es, ¿qué opinas de este nivel de, de cancel culture? Sí. Porque es esto... ¿Y tú qué harías, güey, si tú eres el CEO de Disney, cabrón? ¿Cómo tratas todos estos temas? Que, o sea, una y otra vez, ya habíamos platicado de Mr. Potato que también, güey. Es que... O sea, siguen saliendo. Es que no puedo creerlo, o sea... No, ¿Estás de acuerdo? Es una película icónica de... de, de 1930. Sea, to, sí, todo el mundo se sabe su historia, ¿no? O sea, todo el mundo se sabe la historia, ¿no? Y no es como que cuando se despierta Blancanieves no está enamoradísima, ¿no? <ríe> Príncipe. Entonces, como, es una manera de distorsionar una realidad. Este, no me vayan aquí a... Sí, piedras, todo, el, todo el hate, pero... wey, por favor, sigan a Yogi, mándenles un DM. Todos encabronados. No, sí, Tú no sabes, güey, o sea, a mi hermana la besaron dormida. No, a ver. Hay que, hay, obviamente hay que tener mucho cuidado, pero sí, sí digo que, o sea... Perdón, pero es una caricatura, ¿no? Es una historia muy bonita, ¿no? Y, y no, hay que, no hay que torcer las cosas. Más bien, ellos mal pensados, ¿no? También, sí, un wey. poquito, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿Dónde está la línea, cabrón? O sea, porque obviamente entiendes... Oye, para estas... A estas alturas de cultura, de sí. comunicación... Pues sí, o sea, son demasiadas cosas que se atraviesan ahorita. 
Obviamente el Me Too Movement de todas las mujeres. Y claro sí. que está súper mal el abuso sí, claro. que había y el poder de lo más. Eso es sí. claro, claro que lo entiendes. Pero, sí. ¿qué neta, güey? Sí, o sea, pero, el o príncipe sea, de Snow White. Sí, o sea, no, no quites una... O sea, no distorsiones una historia bonita, ¿no? Un, un, una película muy fregona de Disney, icónica de Disney. Ganó un Oscar. De sí. hecho, ya platicamos de sí. Walt Disney. No, ¿Y cómo le hicieron? Está cañón. Todo, cabrón. O sea, la tecnología es... para esas épocas, sí. para 1930. Sí, ¿no? Y, y, y distorsionar las cosas, ¿no? Y quitarles el mérito, pues no, 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 no le veo el caso, la verdad. ¿Tú, ¿Tú qué harías si fueras el CEO? Híjole, la verdad es que... ¿Qué, güey? Pues, Te no, sordeas. O sea, eh, es No, que, lo reviso. No, pues les digo, así es la historia. O sea, no puedo cambiar la historia. Sí, y aparte también siempre va a haber alguien que se queje, cabrón. Sí. De todo. Sí, de todo, de todo. De Y de es todo. que está muy azul, güey. Está muy verde, está muy blanco, está muy oscuro. Wey, de todo va a haber alguien que chingado se queje, ¿verdad? Sí. Entonces, no le puedes ganar a todos. Sí, no. Pero entonces, yo si fuera el CEO, que ya ni sé si, si es este Bob Iker, pero... Creo, sí, 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 sigue sí, siendo él. Sí. Este, yo si fuera el CEO, güey, ¿sabes qué? Un, sí. un release, lo voy a revisar. Es un tema muy importante. Sí. Y ahí que se queda. Sí, sí, si no te gusta, no te sí, metas al sí, juego. Y, ¿no? y, y nadie te está obligando, güey, sí. a venir a, a ver juego, eso. Cabrón. Sí, sí, De sí. hecho, como intermedio, vean el, vean el, el este, comedy de este. Ricky el güey que hizo. El, sí, Ricky Gervais. Sí, justo, güey. Justo, justo, justo te vas a El güey dice: ¿Qué pedo con la raza? Que se ofende. Que tú. se ofende con cosas que no son de ellos. Es como llegar y ver un anuncio de, de Guitar Lessons, de clases de guitarra. Y dice, por favor, llame este número. Y el güey es donde que agarra. Llama. No quiero, güey. No quiero que me enseñes guitarra. Sí. Es que no era para ti, güey. No soy un imbécil. No. <risa> Nada más continúa tú tu vida. No sí. te tienes que frenar y mentarme la madre. No era para sí. ti, güey. <risa> sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la que sigue. Estamos de acuerdo, güey, que esto es una loquera. Sí. Muy bien. Vamos a pasar al, al segundo tema. Este está más denso, güey. Tengo que lo puse, güey, especialmente contigo. Porque yo sé que te gusta el espacio. Neil deGrasse Tyson, todo el mundo sabe quién es Neil deGrasse Tyson, es un es científico, sale en la serie Cosmos, explica literal los cosmos desde el inicio hasta fin, ¿no? lo que conocemos hasta ahorita. Este, re, reveló en una conferencia escolar eh, qué pasaría si dos hoyos negros eh, chocan, they collide, ¿no? Entonces... Se, de hecho, esa fue una pregunta de un estudiante. Y Juan, la madre, estás hablando de temas súper, súper densos, pero lo voy a tratar de explicar. Entonces, hay todo lo que dice. Dice, aquí estamos hablando de la ley de relatividad de Albert Einstein. El término CTC, Closed Time-Like Curves, descubierto en 1973 por William Jacob Van Stockum y confirmado después en 1949 por otros científicos, dice que la ley de relatividad que contiene el CTC abre las posibilidades a ciertos fenómenos. Ahí toman los fenómenos. Triple cylinder, transversible wormholes y el grandfather paradox. La gente que no ha escuchado el grandfather paradox es regresarte al tiempo, matar a tu abuelo, entonces se rompe la línea y qué hubiera pasado, no naces o si sí naces, etc. Es el sí. grandfather paradox. Este, dice que Stephen Hawking... Lo calculó después de muchos años y dice que definitivamente CTC se presenta en teorías de quantum gravity, uh -huh. que es cuando dos hoyos negros chocan uh -huh. y el event horizon, que es donde está la línea del hoyo negro, crea una... Haz cuenta lo que él dice es, crea como un infinito. 
O sea, vas a pasar al lado de uno y luego te unes a la otra y regresas y lo regresas al otro. Pero dice que en el momento que tú regresas al punto de inicio, regresarías al pasado. Entonces, por todos estos científicos y la ley de relatividad, está confirmando Neil deGrasse Tyson que hay un fenómeno que existe en el mundo que puede que te haga regresar al tiempo. Entonces, varias preguntas. Número uno, ¿qué opinas de esta loquera, güey? Pues es... Es súper complicado. Pero ¿no? denso, denso, denso. Sí. Ahorita que te platicaba lo de Interestelar y de Gargancho. De Gargancho, claro. No, este... Hay una parte donde explican los hoyos del tiempo. O sea, los, o los, los wormholes, perdón. O sea, es como si pusieras dos puntos en el espacio. Claro. ¿no? Doblaras el ojo a la mitad. Doblaras la hoja a la mitad. Y atravesadas con un lápiz. no Entonces, como que pasas... Muy rápido, de un lado para sí, otro, Sí, y estás ¿no? bending lo que es la ley de tiempo con sí. gravedad. Que sí, realmente sí, sí. eso es lo que rige todo el universo. Sí, no, pero, o sea, o sea imagínate, dos así chocando, pues, de, qué loquera. ¿Qué, ¿qué haces? Sí. Bueno, pero una cosa es un wormhole y otra cosa es un hoyo negro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, un wormhole está comprobado que sí debe darte eh, una forma de llegar a otra parte del universo. Sí. Pero un hoyo negro nadie sabe qué chingados sí, pasa, no, güey. No, o sea, no, es no. tan denso que ni la luz puede pasar, entonces sí. nadie sabe qué pasa. Ahí te va la segunda pregunta. Si tú fueras el espacio, vamos a pensar uh -huh. que estamos en esas épocas, okay. todos manejando Esperemos. Star Wars, güey. <ríe> ¿Estás de acuerdo? Y, y ves este fenómeno al lado de ti, güey. ¿Te acercas o no te acercas? Híjole, güey. La curiosidad mata, güey. Sí, depende de en qué edad, ¿no? O sea, dices, güey, sí. pues tienes su madre, ¿no? Si ya estoy viejillo, sí. wey, o sea, pues de aquí está, cabrón. Pues sí. A ver si sí, de puro pedo. Pues, es que yo, yo creo que sí, o sea, sí estaría muy interesante. Y esa es la tercera pregunta. ¿Tú crees que alguien en la humanidad, güey, uh -huh. en los siguientes miles de millones de años que siga la especie humana, uh -huh. va a intentar o va a pasar por esto, cabrón? No por sé. probabilidad, pura probabilidad. No sé si nos toque verlo. No, a nosotros no hay forma, güey. Pero, Pero ¿tú crees como especie? Como especie, sí. Se que alguien creo regrese que al tiempo, puede, o sea, no sé. Está loquísimo. Está bien loco, sí, está o sea, extremadamente loco. No por una creación en, en la Tierra, ¿no? Pero creo que por algo así sí se podría llegar a dar un fenómeno muy interesante. Realmente nosotros es, es difícil platicar este tema porque toda nuestra vida es lineal. Sí. Todo tiene principio sí. y fin. Y el platicar de algo que no tenga principio y fin sí. es... Fucking blind, sí. mind blowing, ¿no? O sea, ves la película Interestelar, la sí, he visto dices, 18 mil veces. Sí, y dices, las 18 mil no. veces, o sea, es un mindfuck horrible. Güey. Exacto, estoy completamente <risa> de acuerdo. Entonces, ¿lo intentaríamos? Lo intentaríamos. Definitivamente lo intentaríamos. Sí. Muy bien, vamos a pasar a la última. Regresando a Disney, traigo 12, regresando al tema de, del crecimiento de Disney, 12 adquisiciones uh -huh. por Disney. Okay. Te voy a dar dos y tú me dices cuál de las dos es mayor, ¿ok? Ok. Vamos a empezar. La primera, esa no es, eh, es nada más como ejemplo. Uh -huh. En 1957 al 1960, Walt Disney Productions, que era una división con el señor Walt Disney, Walter Disney, le venden su participación a Disneyland Inc., entonces, esa es la primera adquisición en la historia. Okay. Este, se hacen los, los stakeholders oficiales de Disneyland. Okay. En 1982, hay una adquisición de Red Law Enterprises que incluye Park Transportation Division, o sea, toda la parte de transportaciones. Uh -huh. Y en 1996, hay una adquisición de Capital Cities ABC Inc. Wey. O sea, ESPN. Uh -huh. ¿Cuál de las dos salió más cara? 
Híjole, la ESPN. Sí, definitivo, sí, para un chingo. En, en 1982 compran toda la parte de transportation por 42.6 millones de dólares. Pero en 1996 compran ABC, incluyendo ESPN, en 19 billones. Sí. De las mejores inversiones que hicieron. Sí, no, sin duda. En 1998 compran una empresa que se llama Starwave, que es para una search engine que se llamaba Go.com que eran sus inicios de hacer el primer Google. Okay. Y al mismo tiempo compran otra empresa que se llama Infosic. La gente no sé si conocían Infosic. Era famosa en esas épocas. Era como Altavista, como Yahoo. Mm. Este, en 1999. Entonces, en esos dos años compraron esas dos. ¿Cuál de las dos fue más cara? Mm. Híjole. Yo creo que la primera, la de... La de Starwave. La de Starwave. Star Incorrecto, güey. Mm. Starwave... Les costó 400 millones de dólares. Okay. Infosic, 1.7 billones. Madre mía. Es que Infosic estaba a la altura ya de posicionado. Yahoo, güey. Okay. Exacto. Vamos a la siguiente. En, mil, en el 2001, este, compran Fox Family Worldwide, este, que incluye Fox Kids, etc. Y en, mil, en el 2004, compran The Muppets, de Jim Henson Company. Con toda la división de Muppets, todas las películas de Muppets. ¿Cuál de las dos fue más cara? Esa está... Está brava esa, Sí, wey. está brava. Promover por Fox. Correcto, güey. Fox la compraron en 2.9 billones, The Muppets en 75 millones. Billones y millones. ¿no? Sí. Nos faltan cuatro. Perdón, seis. En el 2006, compran a Pixar... Uh -huh. Y en el 2009 a Marvel No tengo que explicar qué hace cada una Todo el mundo sabe qué sí. hace cada una ¿Cuál de las dos salió más cara? Híjole, es que por los tiempos es 2006 y 2009 Híjole, sí fue Pixar No, sí fue Pixar sí fue Uy, Pixar. No se vale echarte sí, sí, para sí, atrás, sí, compadre sí, sí, fue Pixar, sí, fue Pixar Sí, Pixar, correcto sí. Pixar les costó 7.4 billones Y Marvel la compraron en 4 billones Sí en el 2012 compran otra, otra, otra empresa, Lucasfilm, Ajá. toda la parte de Star Wars. Y en el 2014, Marker Studios, que trae toda la parte de Disney Digital Network. ¿Cuál de las dos fue más cara? Oye, me estoy dando cuenta que están más cabronas que lo que pensé. Sí, sí están dudas. <risa> A ver, Markers es todo lo digital. Todo lo digital de Digital Network que llevaba desde el 2000, Lucasfilm, 2019 sí. incluyendo Disney Interactive eso es Marker Studios en el 2014 y Lucasfilms fue en el 2012 obviamente ahí con George Lucas hicieron varios deals híjole yo creo que me voy a ir por Markers. Incorrecto, compadre. Lucasfilm lo compraron en 4 billones, güey. Madre mía. O sea, en ese es que momento, güey, sí. fue 4 billones para Marvel, 4 billones para Lucas. Mm. Está muy cabrón ese pedo. Son de las mejores decisiones de Bobay. Sí. No, pues, y por último, en el 2017, compran BAMTEC, que Bam es el 75% del framework que utilizan para streaming platforms, o sea, Disney, Disney Plus, Plus ahorita. Y en el 2019 compran 21 Century Fox. 21. Imagínate, ¿verdad? Sí. ¿Cuál vale más? 21. Por, por un chingo, güey. Sí. Este, BAMTech, sí. lo de Streaming Networks, en 2.58 billones. 21 Century Fox, con todo ya Fox, 71 billones de dólares. Madre mía. Madre. 
Está cabrón, güey. Te fue muy bien, güey. Pues dentro de todo. Te fue muy bien. La, la estrategia de adquisición, güey, la vemos una y otra sí, vez. Sí, güey. O sea, no. en el momento que tengas el capital, güey, empieza a comprar, pues, comprar, comprar, comprar. Pues Bob Iger es lo que es sí, por güey. eso, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por y eso y hecho, por la transformación. En el, de, en el documental explica cómo en, en un parade, en, en, en uno de los parques, dijo, güey, ni uno de los personajes es la moda, güey. Sí. No puede ser. O sea, ¿dónde está Star Wars? ¿Dónde está...? Ah, de hecho, güey, no sale James Cameron con Avatar. Sí. ¿No sale? No sale en la lista. ¿No? No sé si eso fue dentro de alguna otra. Pues puede pues, ser que James Cameron ya estaba dentro de algún percate. Pues yo creo que sí. Pues Porque sí. sacó documentales con Nat Geo. Sí, güey. Entonces yo creo que ya traen un deal ahí. Sí. Esa, y ya va a salir la voz, güey, de Avatar. Sí. A ver qué tal, güey. Oye, compadre, pues muy bien, güey. Este, muchas gracias nuevamente, güey, por estar sí, con nosotros, Master Yogi. Por último, la raza, güey, que nos está escuchando, viendo si quiere algún consejo, güey, si quiere comprar café, güey, ¿dónde te puede contactar? Ok, pues nos pueden contactar este, por Instagram como El Buen Coyote Café o en, las en la página de internet que es elbuencoyote.com. Este, y pues, pues nada. Y listo. Algo, algo que quería decir, ¿no? Es como comentabas ahorita con el, con el caso de Beyond Meat, ¿no? Uh -huh. Que este cuate no se esperó a que su producto fuera perfecto. Claro, a lanzarse. Para lanzarse, ¿no? Claro. Entonces, con, creo que mucho de los aprendizajes que se llevó él para tener el éxito es justo arriesgarse. Sí, ¿no? claro. Primero aviéntate pues, y vas aprendiendo a nadar, ¿verdad? Pues, exactamente. Qué chingón, compadre. ¿Eh? Este, muy bien, Raza. Pues muchas gracias a todo el mundo. Los saludos de esta semana. Mandamos a Vale... Hola Barrieta en Coyacán, Fernando Coraminas en Pedregal y Patricio Ruelas, el que nos escucha en Interlomas. Este, nuevamente les recuerdo que ya tenemos la versión gratuita de Keep Profile, por eso los globos, la raza que nos escuchó, nuestro lanzamiento el viernes pasado. Eh, si conocen a alguien o viven en una comunidad eh, que tiene un desmadre con su administración, estamos rifando una cámara digital de seguridad de aquí a fin de mes, que todavía faltan 15 o 16 días. Este, pueden entrar en la rifa nada más por registrarse y poner su propiedad eh, en nuestra aplicación este, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, escuchar el podcast y nos vemos la próxima semana el jueves